0: FM station in PR.
1: La Zeta. Zeta 93. La emisora del día nacional de la salsa
0: domingo 12 de junio en el estadio Irán Pitron, WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Magallanes y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto con Rico. Sepa, no Domingo 12 puede, de junio, Boletos en Tique Center. Con la cena
1: no se puede. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y el senador William Villafañe está en la sala listo para quemar el cañaveral junto a este servidor y hay noticias rompiendo como que el FEI le va a radicar cargo mañana al alcalde Guillito de Sí,
0: Si estás con Nación Z Nacional, por el Habla Música y Z93.
1: Vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional. Mire, mis amigos, me está escribiendo un montón de gente pidiéndome la receta del té de lagartijo culeco. Eso para el catarro no tiene precio, mi hermano. permite y yo, mire, nos preparamos ese tececito de lagartijo culeco y eso mire, arreglen, no se rías no tome las cosas a broma Esto es un asunto serio, tiene que ver con salud pero mire ya está aquí William Villafañez saludos William, buen día, ¿cómo estás?
0: saludos para ti Leo y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico, muy bien, gracias a Dios
1: bueno, tú llegando aquí al estudio y comenzaron las alertas en los celulares dando noticias de que la oficina del fiscal especial independiente se propone mañana radicar cargos criminales contra el alcalde Guillito el alcalde de, 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 de Mayagüez no, no, no se da cuenta en la nota de qué delito se le estaría acusando, eh, así que ahí tendríamos que estar especulando, pero sin llegar allí, ¿verdad?, por no tener la información, ¿qué te parece este paso que da la oficina del FEI?
0: Eh, era de esperar, dado el hecho de que la, eh, el FEI había asumido ya un, unas eh, medidas cautela cautelares contra el alcalde, eh, eh, sacándolo verdad de, de la poltrona municipal, de la dirección, de manera preventiva, eso eh, eh, es un proceso administrativo que se da. En este caso, pues se daba por una serie de actuaciones por parte del alcalde eh, y del municipio, en términos de eh, millones de dólares que se malversaron y, y que fueron ¿verdad? perdidos por el municipio por unas inversiones eh, fraudulentas. Es, y, y hubo personas ¿verdad? que fueron arrestadas, fueron. Eh, Acusadas y ya algunas hasta han aceptado, eh, han transigido su culpabilidad. En este, en este caso, el alcalde, eh, pues eh, parece que continuó la investigación eh, a nivel estatal, el Departamento de Justicia hizo su informe, el FEI le suspendió y ahora le estará radicando cargos. Mañana sabemos a ciencia cierta. Eh, cuáles son los cargos específicamente que, de que se les causa.
1: Para orientar a nuestros amigos televidentes y radioescuchas algunos con toda seguridad se están preguntando, pero Leo si esto lo investigó el gobierno federal y no le erradicaron cargos al alcalde es sencillo el gobierno federal puede erradicar cargos por aquellos delitos federales pero hay delitos que no se consideran a nivel federal actuaciones, debo decir, conductas que no se consideran delitos a nivel federal pero sí a nivel estatal en esos casos, si sí el gobierno estatal tiene prueba, ¿verdad? Porque para estas cosas hay que tener prueba. Esto no se trata de porque es guillito. Si, si tiene prueba, pues entonces la presenta ante el tribunal y el tribunal determinará si esa prueba es suficiente para pasar las tres etapas que vienen ahora. Regla 6, vista preliminar y juicio en su fondo. Son tres etapas en el área criminal. Mañana comienza ese proceso. Mañana el, el, los fiscales pueden presentar la prueba y el juez decir, determinamos causa o no determinamos causa. Eso no lo sabremos hasta mañana. Y si hubiese causa, luego a vista preliminar, donde de igual manera el juez podría decir, pues mire, aquí no hay causa para seguir adelante, y el juicio eh, en su fondo, que es la tercera etapa, donde por unanimidad un jurado de 12 personas tendría que declararlo culpable. Ese es el camino que le espera al alcalde si, es en, si en todas las etapas se dijera que hay pruebas suficientes para continuar eh, adelante. Pero, William, a mí me gustaría que repasáramos, para poner en contexto, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió aquí. Porque aquí estamos hablando de un municipio que exigió, con razón y administraciones, no solamente de Mayagüez, de todo ese litoral, eh, eh, un, una sala de trauma, ¿verdad?, para, para atender los casos severos.
0: Sí, había para que... una... Había una resolución conjunta aprobada a nivel legislativo Ajá. asignando 9 millones de dólares para eh, este centro de trauma en, en Mayagüez, que era un reclamo de la zona oeste completa. Y, y se le asignaron al municipio y fueron utilizados para este tipo de inversión eh, fraudulenta y se perdieron.
1: Eso, eso es básicamente lo que, lo que pasó. Es dramático que se cojan 9 millones de dólares, que era para hacer el centro de trauma, punto. Y usted se lo da a un inversionista para que inviertan por allá en un dinero que se puede perder, como en efecto eh, se perdió. Así que vamos a ver ya mañana cómo transcurre este caso. Es trágico, William, que una persona, yo no sé ni cuántas décadas lleva a Guillito allí, pero son muchas. Muchas. Una, claro. una persona joven, al único que ha conocido como alcalde de ese municipio es a Aguillito. ¿no? ¿No, ¿No se acuerda de, de, de Benjamín, este Benjamín Coles? Cole? Si eso fue por allá... Eh, empezando la década de los 90, no se sí, acuerda, sí no hay manera. Son tres décadas metido ahí. Alguien que tenía 10 años no se acuerda de Benjamín Cole y esa persona tiene 40 años hoy y al único que conoce de alcalde es Aguillito y, y estar en una situación tan, tan difícil como, como esta. Este, pero vamos, siempre con mucho cuidado toco este tema, William. Tú y yo ambos somos abogados y debemos ser cuidadosos de la igual protección de las leyes de la presunción de inocencia y aunque yo tengo un rol aquí de, de analista tengo que tener mucho cuidado que una línea no cruce la otra y prejuzgue o trate de influir en la mente de quienes en su día tienen que tomar decisiones sobre este o cualquier otro caso trato, trato, trato de ser cuidadoso sobre ese particular. William, falta un mes de sesión dice la prensa que los proyectos más importantes para ustedes, particularmente en el cuerpo en el que tú perteneces, presupuesto, código electoral, aborto y reforma laboral. ¿Dónde estamos con relación a la reforma laboral, William?
0: Eh, ya eh, verdad. Uh -huh. el, la información que tengo es que está próxima a ser informado el proyecto, porque hubo un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo, eh, se aprobó en la cámara, está en, la en, en el Senado ya eh, le, la información de la comisión y, y del portavoz, eh, lo, que ha, lo que nos han dicho es que ya pues, prácticamente está ready para, para bajarse a, a votación, es cuestión entonces de que en los próximos días sea incluido en el debate y, y se apruebe si, si, ¿verdad? si no se han puesto a inventar mucho, eh, recordaremos que el gobernador lo que suscribió era que eh, simplemente se hagan unas correcciones y con esas correcciones se, eh, él está muy dispuesto a firmarlo. Así que no no debe haber mayor controversia en torno al mismo.
1: Ok. Eh, con relación al Código Electoral,
0: ¿dónde estamos ahí? Bueno, el Código Electoral eh, es un, el proyecto que ha sido presentado por la delegación del Partido Popular. La, la información que tenemos hasta el momento es que se estaba trabajando eh, con el equipo electoral del Partido Nuevo Progresista eh, pero se presentó sin, ¿verdad? sin, sin, sin llegar finalmente a, a acordar que ese era el borrador que iban a presentar. Eh, lo presentaron, eh, hay ciertos cambios en el mismo, no estamos hablando tampoco de, un, de unos cambios trascendentales, pero <coughs> eh, vamos a ir punto por punto evaluándolo y a final de cuentas si, es, y, si resulta eh, eh, satisfactorio para las partes pues entonces estaremos dándole el visto bueno, si no, pues entonces tendrán que eh, corregirlo, porque aquí sin, sin los votos de la de delegación del Partido Nuevo Progresista y sin la firma del gobernador, pues no hay ley.
1: Eh, William, de lo que tú conoces en torno al borrador, eh, el voto por correo, el voto adelantado, ¿se trastoca o se mantiene como existe?
0: Ah, hay unos le leves eh, cambios, parecen ser eh, razonables, pero nada, o sea, se permiten todavía, yeah. o sea, se, se, se viabiliza. Eh, en cuanto a, por ejemplo, eh, eh, con respecto a, a las personas que cualifican, se había extendido a las personas que, que a los cuidadores, por ejemplo, uh -huh. y, y pues pretenden que, que no, no cualifica el cuidador eh, para, para votar eh, adelantado conjuntamente. Eh, y así sucesivamente hay varios detalles no, no estamos hablando tampoco de, de cambios extraordinarios
1: pero básicamente se mantiene lo que abrió espacio particularmente en la pandemia a que miles y miles y miles de puertorriqueños de todos los partidos ¿eh? Sí. Eh, pudiesen ejercer su derecho al voto eso se mantiene
0: sí, sí, cl cl claro está este, eh, no esperamos que suceda como, como en las pasadas elecciones donde estábamos en medio del, del auge de la pandemia eh, y había todavía muchísimas restricciones y mucho temor sobre sobre la misma, ya para el 2024 o 2000, sí, el 2024, que son las primarias, pues debemos tener un, un mecanismo mucho más eh, flexible y, y la gente más dispuesta a ir a votar el día de las elecciones.
1: Yo espero que en próximas elecciones, no para el 2024, obviamente, pero la tecnología está de tal magnitud que yo espero algún día poder votar por mi celular. Que no tenga que moverme de mi casa. Igual que puedo hacer transacciones bancarias y mover dinero de una cuenta a otra. Y empresas y corporaciones mover millones, millones de, de dólares en el mundo entero. ¿Cómo uno no va a poder eh, emitir un voto? Y sé que va a estar la gente asustada. Muerto del miedo. Sí, sí, sí. ¡Ay, Leito, ¡Qué barbaridad tú dices! ¿Qué, qué, ese, Mire, esto empezó votando todo el mundo a piñar un colegio cuando yo era chiquito.
0: Ese bueno, día va a llegar lejos, ese día va sí, a
1: llegar. Sí, yo sé que va a llegar porque está la tecnología. Y tenemos que hacer estas cosas cada vez más simples. Eh, y sé que, que, que vamos, vamos en esa dirección. El caso del aborto, el proyecto de la senadora sí. Rodríguez Bebe, ¿eso se detuvo? ¿Todavía está en consideración? ¿Por dónde va eso?
0: Hubo, eh, bueno, es de Rodríguez Bebe y de seis y de seis senadores adicionales. Ah, ok. Eh, del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Ok. Pero eh, la medida, pues, como bien sabe se refirió a comisión... Eh, se incluyó a la comisión de eh, asuntos de la mujer en segunda ah, sí, instancia, sí, verdad, sí. se hicieron creo que como cuatro vistas públicas eh, donde se recibieron ponencias a favor y en contra, Ajá. Ese, ahora procede la redacción del informe hasta donde sé las comisiones no han rendido informe, no se han reunido para evaluar uno, eh, una vez suceda eso pues entonces dependiendo de lo que diga ese informe, pues pasa o no pasa a la Comisión de Reglas y Calendario para atenderse en su momento, pero eh, eso no ha sucedido.
1: Y yo, verdad, por la poquita experiencia que tengo en estas cosas, me da la impresión que eso no va a estar en consideración en el mes que resta, y si ocurriera en la Cámara eh, no, no le veo posibilidad eh, al, al proyecto, por lo menos esa es mi apreciación de, de, de afuera, ¿no? Pero ya veremos, ya veremos. El presupuesto, William, eh, Jesús Santa adelanta que antes del 15 de junio debe estar aprobado en, en la Cámara. Eh, debo suponer que luego de eso pasa al Senado. Eh, ¿Entiende que se aprobará el presupuesto de la Asamblea Legislativa o el de la Junta de Supervisión Fiscal?
0: Y cre creo que, ¿verdad? Estamos viendo la, la propuesta del gobernador. No sabemos cuántos cambios le va a hacer la Cámara de Representantes a ese a ese borrador eh, lo que me parece es que vamos a trabajar con, con, con lo que recibamos de la Cámara y a base de la información que se ha recibido en, en vistas públicas eh, uno debe velar, eh, por lo menos lo que yo he conversado con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado eh, es, es en esa dirección de decir sí, no habrán grandes cambios eh, al, al presupuesto eh, que, que ha sido el, el plan de trabajo entre el ejecutivo y el gobernador pero, pero sí un poco más de lo que la junta está eh, prescribiendo el proyecto
1: de Zaragoza con relación a, a las personas que tienen el beneficio este de la ley 60 eh, se debe esperar un proyecto para ser aprobado durante lo que resta de sesión ¿O entiende qué será para la, la segunda sesión ordinaria?
0: Se han realizado vistas públicas, eh, sin embargo, pues no, no se no se ha dicho ni de que se va a presentar un informe eh, por parte de la comisión antes del, del, de esta, del fin de esta sesión. Eh, co, como sabes, ¿verdad? una cosa es que se apruebe ahí y luego pase a la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes el presidente ha, ha hecho otra propuesta adicional diferente eh, es, un, es un tema que está sobre la mesa, se evalúa, este, definitivamente todo va en la dirección de que habrán cambios eh, prospectivos con respecto a, a, esta, a estos incentivos. Eh, yo estoy de acuerdo con que se hagan eh, cambios, que haya más fiscalización, que haya un tributo que sea competitivo, que se aplique también a, eh, de manera equitativa a todo inversionista local.
1: Eso, eso serían parámetros que para ti son necesarios en, en sí. una medida de enmienda. Sí, sí. Que sea competitivo, que incluya a, a los que están en Puerto Rico, que, que produzca empleo. Básicamente tres principios, por sí. lo que me explicaste.
0: Sí, sí. Y, cre y creo que, ¿verdad? Y, y lo he hablado con compañeros eh, legisladores, y en esencia esa es la base. La okay. base es que. Eh, se, se, si, si haya tributo, que ese tributo sea uno que mantenga la competitividad y, okay. la, y el atractivo de Puerto Rico para invertir. ¿Y
1: entiendes que esos principios eh, se, se plantean como un consenso entre los legisladores en el Senado?
0: Creo que es la vía del consenso, sí. <coughs> o sea, creo que, que, creo que independientemente
1: que del, consenso. del partido, todos tienden a coincidir en eso.
0: Sí, sí. Eh, sí, cuando, cuando yo escucho los planteamientos de, de los que lo que impulsan es una mera derogación. Mira. Eh, yo yo quisiera que estas personas les aplicase el, la, la tributación federal y estatal en igualdad de condiciones Ajá. eso es lo que yo lo que yo quiero a eso yo aspiro eso sería lo ideal claro este pero la la realidad es que este tipo de mecanismo en un sistema colonial como el nuestro pues de, es, es una de, la, ¿verdad? de las opciones y, la, y, y por eso es lo que, que lo tenemos quieren acabar con eso pues vamos a ser un estado ¿verdad? Eh, pero eh, mientras no seamos estado ese mecanismo le pone también presión al congreso eh, y al resto de los estados de que si quieren que estas personas paguen contribuciones federales la vía es que, que, que se permita la descolonización de ya, Puerto Rico
1: ya que presentas el tema de estatus Cris llega a Puerto Rico, llega, llega el jueves, y el día 2 y 4 de este mes, esta semana, tiene reuniones con el liderato político de Puerto Rico, y, y le llaman reuniones, no dice vistas, porque van a tramitar o van a dialogar sobre una propuesta de proyecto de ley, todavía no hay un proyecto de ley, estamos hablando de un borrador, eh, ¿Cuáles son tus expectativas en torno a esas reuniones? ¿Puede cambiar de manera sustantiva lo que está contemplado en el borrador? ¿Y a qué me refiero específicamente? ¿A que sea incluido el ELA como lo conocemos en la papeleta? ¿Eso tú crees que es viable o esa puerta está cerrada final y firme?
0: El, la uh -huh. vía, lo que están realizando, ¿verdad? Como bien dijiste, no son vistas públicas. Es un, es un proceso donde lo que viene son varios, una delegación de lo que es ¿verdad? La, la Comisión de Recursos Naturales y de los autores de la, de la medida para escuchar a, varia, a varios sectores políticos y no políticos con respecto a, a su parecer a, en torno a la medida. Esta eh, delegación escuchará, pero eh, <coughs> recuerda que el proyecto no está presentado. El, eh, este borrador de proyecto eh, viene convirtiéndose en lo que aquí conocemos legislativamente como un proyecto sustituto entonces ya el, el proceso de vistas públicas ha sido realizado, han, re, han, han obtenido bastante insumo en torno a los pa, al parecer de todos los sectores en Puerto Rico, así que no va a cambiar mucho esto, ya ellos han expresado públicamente unos parámetros que no van a ceder, uno de ellos como planteaste, es el de que si para ser, para ser descolonizador tiene que dejar fuera la opción colonizadora, que es precisamente el sistema territorial actual. Entonces, para resolver el problema, <coughs> dejan fuera la opción que causa el problema. Y, y, y eso ellos lo, lo han plasmado por consenso, dejándolo claro. No es un uno de los aspectos que amerita negociación. Aquí... Muy probablemente en lo que gire será en cuanto a las definiciones de las opciones, en cuanto a qué aplicará prospectivamente luego de que el pueblo vote verdad, por una de las opciones.
1: Yo veo a Tatito tratando de asumir un rol protagónico y de liderato en este asunto, plantea en la prensa de hoy que él va a insistir, no solamente en su participación, sino en el reclamo de que esté él en la papeleta, Debo suponer que el presidente del Partido Popular de Almado y presidente del Senado hará lo propio, porque de lo contrario pues, o sea, no, no, es inconcebible que no haga ningún planteamiento. Lo que
0: pasa es que tienen un problema, eh, y el problema es que eh, por los pasados años eh, esa, ese partido institucionalmente ha estado haciendo expresiones en contra del sistema territorial. Entonces esas expresiones están en récord. Yo las tengo, y, y se las haré disponible a la, a la comisión si es necesario, donde han expresado que Puerto Rico es una colonia, han expresado que eh, necesitan eh, tener opciones fuera de la cláusula territorial uh -huh. eh, han reconocido que Puerto Rico es eh, eh, a, a nivel legislativo yo el año pasado eh, al, al considerar una legislación, presenté una enmienda donde dejaba tajantemente claro que Puerto Rico es un territorio y una colonia y que no se consiente eh, y, y los populares votaron por unanimidad a favor tanto en cámara como en senado de esa de, de ese texto así que este no no debemos nosotros este preocuparnos mucho porque ahora cambien de posición porque están en récord eh, en cuanto a la insatisfacción con el sistema actual
1: Habría que ver entonces eh, el, el calendario legislativo eh, posible eh, para esta medida, ¿no? Cuándo finalmente sería radicado, cuándo se llevaría a la consideración de la Comisión de Recursos de la Cámara y cuándo Steny Hoyer la llevaría a votación del Pleno de la Cámara de Representantes. Sería fascinante ver cómo rompe la votación, cuántos demócratas le votan a favor ya, ya en el Pleno. ¿Cuántos republicanos le votan a favor y de qué distritos congresionales son? ¿Cuál es la composición electoral de esos distritos? ¿Por qué digo esto? Porque nos dará el mapa de cuál es la inclinación político-electoral, no político-partido, político-electoral de cada legislador. A ver si se valida este elemento eh, que, que tanto conocemos. Si tengo muchos latinos y puertorriqueños en mi distrito, mejor voto a favor que votar en contra porque pongo en entredicho eh, mi, mi, mi posición versus aquellos distritos que no tienen la, latinos, que no tienen ningún hispano y que no les interesa que haya un estado
0: eh, no, como no, Puerto Rico. Y, y no tienen que ser, eh, no, no tienen que ser puramente latinos, hispanos. Eh, el, el, los números ¿verdad? las encuestas que se han realizado a nivel nacional demuestran que en, entre el 53 y el 55% de los electores eh, en, a, alrededor de toda la nación favorecen la estadía para Puerto Rico eh, perdón, sobre el 60% y en el caso del partido demócrata sobre el 80% de, de su uh -huh. eh, votante respalda la estadía para Puerto Rico es decir que cualquier candidato demócrata eh, debe ver favorablemente eh, eso y en uh -huh. algunas jurisdicciones, como lo es la Florida, eh, por ejemplo, y, y en otros lugares, ¿verdad?, donde hay mucho electores hispanos, como mencionaste, también hay candidatos republicanos que deberían estar respaldando eh, la, la, la estadidad como, como viste, eh, ya la, el proyecto 1522, que era un proyecto de admisión y, eh, uh -huh. y específicamente de idea, o no. Eh, Tenían ya eh, cerca de una veintena de eh, cosponsors republicanos.
1: Se avanza tanto en este proceso, William, que hace 25 o 30 años era impensable, impensable, que legisladores congresionales por el estado de New York, como Nidia Velázquez, votaran a favor o estuviesen a favor de un proyecto de ley sobre estatus de Puerto Rico que no contemplara el ELA. ¿Tú te imaginas hace casi 30 años cuando Nidia Velázquez llegó a la Cámara en virtud del voto que se viabilizó puertorriqueño en su distrito gracias al dinero de, del pueblo de Puerto Rico que Rafael Hernández Colón llevó allí para que los puertorriqueños se inscribieran. En, en principio una cosa positiva, sí. en principio ¿verdad? Que llevó a Nidia Velázquez a estar allí como defensora de Lela. ¿Tú te imaginas que dos, tres o cuatro, o cinco años después Nidia favoreciera un proyecto que excluyera Lela? Pues ¿sabes sí. qué, William? Lo estamos viendo hoy
0: Así mismo, en ese entonces era inimaginable, pero eh, antes que Nidia, eh, cientos de miles de puertorriqueños eh, dieron ese paso. Porque eh, durante estos últimos 30 años han, eh, han ocurrido una serie de eventos que han eh, permitido entender que en efecto Puerto Rico sí es una colonia, sí es un territorio que está bajo los poderes plenarios del Congreso que aquí el gobierno de Puerto Rico atiende unos asuntos, pero no atiende los asuntos más importantes de la vida de los puertorriqueños y que esos asuntos más importantes los determinan personas por los cuales nosotros no votamos. Sin, sin
1: duda, sin duda estamos en momentos de, de cambio, están ocurriendo frente a nosotros, se están cayendo lo que eran las ideas, los paradigmas que se tenían, por ciertos aquí por grandes sectores del pueblo de Puerto Rico. Se ha validado los planteamientos históricos del movimiento estadista de que éramos un territorio, una colonia también los, de, los del sector independentista ¿eh? que, que lo denunciaron toda su vida en términos de que somos un, un territorio pero ya, ya no es de quién lo dijo, quién no lo dijo ya todo el mundo sabe que eso es así y ahora están los que aún siendo así lo favorecen, lo promueven y lo quieren perpetuar esa es la lucha que queda por lo menos aquí, allá convencerlo finalmente de la aprobación del proyecto tanto en Cámara como en Senado, pero William tenemos que ir a una pausa y luego de la misma segamos, sí, seguimos, perdón quemando el cañaveral que tenemos que ir a bregar ahora con Colombia, llévate la chero que venimos bajando mire chévere, aceleradamente Nación -na Z Nacional por la Z Viene ya, estamos en la última media hora Aquí en Nación Z, nacional Mis amigos, Contento de estar aquí con ustedes Hoy martes, martes 31 de mayo, se fue el mes de mayo Ya mañana comenzamos el mes de junio Pleno verano Ya calientita la cosa, seguro que sí Bueno, William, llegó la nueve y media Te corresponde a ti Y nada más que a ti, hacer la recomendación de almuerzo ¿Qué tenemos para hoy? Eh, ropa vieja, arroz con andules Y amarillito ropa vieja, arroz con y a William, eso está eso está, está riquísimo, pero está duro eso, eh, mi hermano, eso es como un camión que es lento arrancando, pero una vez coge velocidad no hay quien lo detenga la ropa vieja, mira, Zulmita hace una ropa vieja, la abuelita de Zulma cubana, imagínate tú eh, tiene esas manitos, mire para la cocina, que eso es sabroso Ella quiero, cocina. quiero
0: aprovechar Leo para eh, felicitar a, a mis padres que hoy cumple 47 años de, de aniversario de casado. los nombres de ellos William y Ada
1: William y Ada 47 años de casado sí
0: mismo.
1: cuando yo sea grande quiero ser como ellos <risa> Zulmita y yo cumplimos ahora en julio 29 29 así Pero... que nos, fal... nos llevan una delantera nos llevan una delantera ahí Felici... felicitaciones a ambos un abrazo bendiciones
0: un beso para ellos
1: seguro que sí y tienen que sentirse más que orgullosos de lo que trajeron a este mundo ah, ahí lo tienen Senador del pueblo de Puerto Rico, un hombre íntegro, un hombre cabal y que lo admiran personas más gracias, allá de su partido gracias. político. Y esa tiene que ser la aspiración de todo servidor público. Yo sé que ellos gracias. tienen que estar viendo. Besitos en el cutis a los sí, dos. Sí, ellos,
0: ellos te ven todos los días. Qué
1: bueno, pues besitos en el cutis a los dos. Qué, qué bueno, qué, 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 qué bendición, qué bendición, seguro que sí. Bueno, William, mira, vamos a trasladarnos por un momento a Colombia. Hay sectores aquí que nos dicen que tenemos que mirar a Latinoamérica, nuestra hispanidad, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero tenemos que mirarlo todo, lo que está bien, lo que está regular y lo que está mal. Colombia realiza su primera vuelta en las elecciones y en ella ha quedado como primera persona con mayor cantidad de votos, Gustavo Petro, se señala a este señor como una persona de izquierda, ¿verdad? Eh, sí. Medida socialista. En segundo lugar, Rodolfo Hernández, que es el tajo, como le llaman los hipicos, no esperaban que fuera el que estuviera segundo. Este señor... Eh, le llaman populista, para mí es de derecha este, pero este señor dice cada cosa, yo he visto videos de él que me impresionan, dice que, que, que él es admirador de Adolfo Hitler este, bueno, dice cualquier barbaridad, entonces yo me pregunto estas son las opciones de Colombia para la próxima vuelta, o sea ahora tiene que haber otra segunda votación para de, de, de entre estos dos, escoger, escoger quién va a ser el presidente de, de, de Colombia y yo a veces pienso, William, que los partidos políticos dan por sentado que hay que votar por ellos, no importa a qué bejuco pongan de candidato. Sí. Y digo esto porque si la derecha quería ganar, tenía que poner un candidato votable. Se me parece a Chile, que pusieron un candidato de derecha, que aquello era mejor votar por, por, por Hitler, de verdad. Entonces ganó la izquierda. Sí. Eh, eh, dan por sentado un voto, es como los demócratas, dan por sentado de que si eres hispano y negro tienes que votar por ellos y si eres de clase pobre y de sectores rurales pues eres republicano, eh, como que vi, tú vives de rehén de unos partidos políticos, ¿cómo tú lo ves?
0: Bueno, eh, esto es parte de, de, de unas incidencias que se ven históricamente en múltiples jurisdicciones donde los extremos cobran notoriedad y, y acaparan la discusión pública, a veces sobre asuntos que no son los problemas esenciales de la sociedad, pero que son muy atractivos a la hora de discutirlos y, y de llamar la atención. Entonces, eso es lo que estamos viendo, eh, ¿verdad? No, no estamos inmersos en la política eh, de Colombia, pero sí, sí eh, notamos de que por los resultados donde prácticamente entre 6 a 7 de cada 10 electores eh, votó por estos eh, dos candidatos, pues eh, ciertamente hay una gran polarización en este proceso electoral eh, en Colombia. Ya eh, estos son los dos candidatos que resultan de ese proceso para una segunda vuelta. Eh, por eso el mecanismo de la segunda vuelta no, no siempre es el mejor, porque eh, provoca este tipo de, de, de dinámica. Y la, la realidad es que ahora pues Colombia tendrá que decidir entre un extremista de izquierda y un extremista de derecha. Y, y es crítico porque eh, en estos precisos momentos Colombia acaba de ser eh, eh, identificada como un aliado eh, especial de los Estados Unidos eh, en el que Estados Unidos pr prácticamente eh, lo ha, eh, ha extendido su brazo protector eh, incluso militarmente, aunque no miembro de la OTAN, sí como ¿verdad? Como, como un fuerte aliado de los Estados Unidos. Hay que ver cuál es la visión de estos dos candidatos con respecto a esa alianza con, con, con Estados Unidos.
1: Esto que trae sobre Rodolfo Hernández, eh, él basó su, su campaña, primero la hizo por las redes sociales, se me parece mucho a los partidos estos emergentes en Puerto Rico y lo que logró lugar en el 16 también, eh, y la lucha contra la corrupción eh, su, su fuerte de campaña, su principal y diario, es que él viene a limpiar la casa, él viene a arrancarle la cabeza a los corruptos, fíjate cómo ese mensaje trasciende fronteras trasciende nacionalidades el discurso de que estamos hartos de la corrupción, ese mismo discurso fue el que llevó al lugar donde estuvo y fue el mismo discurso que llevó a Victoria Ciudadana donde llegó en la pasada elección. Es un mensaje claro a los partidos institucionalizados de que ese discurso de que todos estos no, y nosotros sí porque nosotros somos los únicos que no somos corruptos, cala más allá de fronteras y nacionalidades. Lo estamos viendo en Colombia, lo vimos en Chile, y no tiene por qué ser distinto aquí en Puerto Rico. Fíjate cómo trasciende el elemento ideológico en Puerto Rico. Puedes votar por esta estaidad y no votar por el partido eh, eh, que promueve la estaidad.
0: Y fue, fue, fue el discurso también de Hugo Chávez, fue el discurso Igual. de Manuel López Obrador, fue el y, discurso en los 50 de, en Cuba de Fidel, fue el discurso en, en, en España de Podemos y, y sigues por ahí, y fue el discurso... De, de, de todo. Este, aquí uh -huh. lo que necesitamos es que eh, se apliquen eh, propiamente las la, la reglas y que hagan las cosas bien.
1: Los partidos grandes tienen el, el reto, el, el enorme reto de establecer mecanismos que dejen claro al electorado que ellos son los que limpian la casa ¿ves? de la corrupción, sino esos sectores le quitan el discurso, lo hacen suyo y los hacen únicos. Y hay grandes sectores de la población que se lo creen, ingenuamente. ¡Ay, sí, sí, porque hay que tumbar a todos esos! Cuando estos vienen a ser exactamente lo mismo de los que tengan corrupto, Porque la corrupción, otra vez, no es, no es una cuestión de un partido político. Pero eso me mueve a Nicaragua. Daniel Ortega ha pedido en Nicaragua que se elimine la Academia de la Lengua, una entidad que es casi centenaria en Nicaragua. Ni Somoza, ni el dictador Somoza eliminó la Academia de la Lengua. Y Daniel Ortega, que también llegó con esos gritos, William, fíjate cómo es esto, también llegó con los gritos contra la dictadura, contra la corrupción, contra la continuidad, contra la falta de democracia, abogando por la participación y las libertades, y mira dónde está asumido hoy Nicaragua, con, con el discurso del panfletista. Mira dónde está. Tú y mencionabas de... a Venezuela, Mira dónde está Venezuela hoy, hacia dónde se podría mover Colombia, dónde está metido eh, 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 Nicaragua y te traigo de paso. Cuba, otra vez, que ayer se supone, y estoy tratando de buscar información, comenzaba el juicio donde se está pidiendo no menos de 10 años para dos eh, cantantes que compusieron una canción que se llama Patria y Vida. Mira, mira, mira ese triunvirato, o más de ello... Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba. Ese es nuestro entorno caribeño y latinoamericano, William.
0: Sí, eh, y, y, y esto es importante porque el, la gente tiene que entender que el, el totalitarismo no se lleva a cabo mediante una persona que ocupa el poder y dice, de aquí yo no me muevo. Eso no se da de esa manera. Se da incluso con el consentimiento del electorado. Así es. Y, ¿Y cómo se da? Se da utilizando dos herramientas muy poderosas. Una, la manipulación de la opinión pública, y sí, controlando de manera directa o indirecta a los medios de comunicación. Sí. Y dos, mediante la represión, y la, y la represión implica, sí, engendrar miedo y temor, eh, pero principalmente... Eh, procesando y fabricándole eh, casos criminales a, a, a la oposición. En el caso de Nicaragua, hubo como ca cada, cada vez que salía alguien diciendo que quería aspirar a la presidencia, le aparecían 20 chichones y, lo, ¿Lo y, 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 y tenía 20 casos en los tribunales eh, inmediatamente. Y
1: cerrando estaciones de radio, de claro. televisión. Eh, y, y para mí esto es particularmente alarmante. No porque esté ocurriendo, eso es predecible que puede ocurrir. Lo que me llama la atención es en nuestra sociedad, el, la poca conciencia que se le imparte a esto en los medios de, de comunicación masiva. Es como si eso no estuviese pasando.
0: Mira, mira, mira lo que están haciendo aquí ahora. Ahora es hasta, hasta cómico. Eh, eh, grupos grupos ¿verdad? que tienen su agenda, eh, ahora... Se consiguen eh, 15, 20 personas y cada persona le, le crean una organización. Eh, y es un nombre que ni en el Departamento de Estado aparece. Sí. Y entonces sí. eh, pues hacen un, una reunión y 20 organizaciones respaldan X o Y cosas. Y, y los medios te lo cubren y no investigan realmente. Eh, la organización, eso, eh, quién le paga el salario, ni nada, y, y eso está ocurriendo aquí en Puerto Rico
1: yo empecé a ver eso en la década de los 90 de una manera muy muy, muy muy primitiva si puedo categorizarlo de esa forma donde aparecía alguien diciendo que representaba al frente unido de tal cosa y por la tarde tú prendías el televisor y te dicen que esta entidad que agrupa a miles de personas a miles nada, era una sola persona pero no era importante porque era para desestabilizar el gobierno y como es para desestabilizarlo tú no que a quién rayo tú representas el pueblo de Puerto Rico piensa así, ah de verdad y cuando tú te reuniste con el pueblo de Puerto Rico, quién votó por ti, a quién rayo tú representas pero esta, esta cosa de auto autorrepresentar masas y nadie ha votado por, por ellos pero me llama la atención William porque noto poco grado de conciencia sobre el futuro nuestro. Te lo digo te lo digo con, con frustración. Como nosotros, aquí se discute mucha tontería todo el tiempo. De que aquel dijo tal cosa y el otro dijo la otra tontería. Y entonces, mirar qué ocurre en nuestro entorno. No en Finlandia, ni en Asia. Yo no soy asiático, ni europeo, verdad, ni suramericano. Yo soy caribeño y latinoamericano, o eso no lo, y ciudadano americano. Todas esas cosas yo soy. Pues yo tengo que mirar a mi entorno, a mis vecinos. ¿Qué ocurre alrededor mío? ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Qué ocurre en República Dominicana? ¿Qué ocurre en Haití? ¿Qué ocurre en Colombia? En Venezuela, Nicaragua, México, eh, Centroamérica. ¿Con quién yo me quiero comparar? El otro día veía un estudio en, 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 en un periódico que hay unas islas chiquitas por allá, y cuando digo chiquitas no es para menospreciarlas, que han tenido un crecimiento económico más que el de nosotros y no son ciudadanos americanos. ¡Ah, de verdad! Ah, pues yo no tengo problema. Vamos con esa isla a ver cómo nos va. Ah, Cogiéndonos de tontejo. Eh, y los mismos que lo publican no se lo creen, porque los dueños de esos periódicos jamás se van a mover para allá. Mira, pierden los chavitos americanos, ellos no son tontejos. Pero publican eso para que cuatro tontos se lo crean. Hay un grado increíble de enajenación de lo que ocurre a nuestro alrededor en el Caribe, William. Yo no sé si tú compartes esa idea ¿Sí? conmigo, pero aquí no se discute lo que ocurre a nuestro alrededor. Se nos ¿Sí? va la la inmensa mayoría del día en que aquel dijo una tontería y el otro le contestó otra tontería.
0: Y, y, y si se van a buscar, eh, en China también ha habido un crecimiento económico eh, a través de <coughs> estas últimas dos décadas mayor eh, que, que en Puerto Rico y, y que en Estados Unidos, y aquí nadie aspira, en lo absoluto, a un sistema similar al, buen punto. al chino.
1: Buen punto, buen punto.
0: Esa eh, 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 o que... Eh, 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 a, a, volvemos a la manipulación <coughs> mediática. Sin es, duda. Es el estilo de buscar, eh, primero, sembrar interés, atención en el ciudadano sobre un asunto que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza para resolver los problemas eh, de Puerto Rico y atender el, la situación de Puerto Rico. Quiero... ¿Cómo tú vas a comparar a Puerto Rico con eh, islitas.? Eh, pequeñas, que dependen enteramente del turismo, eh, no, no tiene ningún tipo de correlación. El hecho de que seamos eh, antillas no crea una similitud.
1: Lo, lo, lo sé, lo sé, pero es parte de la manipulación mediática que uno tiene que estar combatiendo todo el tiempo. Mira, William, se da la elección de medio término en los Estados Unidos y fíjate cómo operan los procesos políticos aquí donde quiera. Era casi casi imposible llegar a consenso sobre las leyes de armas en los Estados Unidos. Ahora veo tanto a republicanos como demócratas tratando de encontrar puntos de encuentro y de consenso para procurar legislación en torno a este eh, uso y abuso de armas de asalto por parte de menores de edad, eh, personas sumamente jóvenes y mayor escrutinio. Parece que esto es un tema importante en la elección de medio término, ¿te parece?
0: Sí, sí, en efecto lo es porque es que eh, no, no se trata ¿verdad? aquí en Puerto Rico tenemos un problema serio de criminalidad histórico eh, tenemos un problema de, de armas ilegales eh, en las calles por el narcotráfico pero eh, a nivel eh, nacional y en muchas jurisdicciones estatales eh, se ha flexibiliz flexibilizado tanto el, la aportación la, la facilidad, el acceso a un arma de fuego incluso eh, semiautomáticas y automáticas que, que levanta la preocupación, ¿por qué? porque no todo el mundo está capacitado para portar un arma yo no, no estoy
1: capacitado, no, yo no puedo tener un arma
0: eh, no todo el mundo, entonces ahora escucho aquí eh, donde quieren traer por los pelos el tema de que aquí eh, se proponga el, el que los maestros también se arpen ah. y, y, <risa> y creo que este es el tipo de tema que nosotros debemos eh, tajantemente decir, mira no, nos vamos a hablar ni siquiera hablar de eso no, eso no lo vamos a, a tocar aquí. Eso no es tema. Maestros
1: armados, me imagino a los nenes con chaleco a prueba de bala. Una, una, una luchera y un chaleco a prueba de bala.
0: Una locura. Entonces, lo que tenemos que entender es que eh, a nivel de ciertos estados hay una flexibilidad y un acceso demasiado, es demasiado fácil poder ac acceder a un arma de fuego y de, de estos calibres. Y sin lugar a duda, en tanto en a nivel nacional, a nivel de Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, hay personas que sufren ciertos trastornos, que sufren eh, ciertas condiciones, eh, que tener un alma de fuego es un peligro inminente. Un alma de fuego no Una es para todo el mundo. inminente a la vida.
1: Un arma de fuego no es para todo el mundo, punto. Hay gente que me dice, ah, pero a los 18 años van al ejército. Bueno, en el ejército le dan entrenamiento y están bajo análisis y claro. están bajo supervisión. Usted no puede comparar el ejército con la vida civil ordinaria. ¿Cómo me van a decir, ah, a los 18 los tienen matando gente? A los 18 es un soldado y está bajo las órdenes del ejército y tienen entrenamiento y tienen evaluaciones psiquiátricas, psicológicas y tienen todo lo que conforma eso. Están bajo supervisión de, de toda una línea jerárquica militar. ¿Cómo se va a comparar eso con un muchacho que anda por ahí mocoso a los 18 años, que ni trabaja, ni, ni hace nada, ni es responsable por nada y puede tener hasta un trastorno y va porque tiene 18 años y compra un aire, qué sé yo, qué rayo y empieza a disparar. ¡Hombre! Esto, esto no,
0: no es el viejo este, ni, ni ¿Seguro? solo el tiempo del viejo este. Sí, Pero sí, fíjate sí. que hablábamos ahorita de los extremos y volvemos. Porque por un lado están los que entienden que cualquiera puede tener acceso a armas de fuego y por el otro están los que piensan que se debe eh, dejar de financiar la policía. Ah, sí, sí, sí. Están los dos extremos. Dice sí, sí, que no hayan Los buenísimo. dos están bien locos. Sí, sí, y sí, le sí. hacen un daño terrible a nuestra sociedad.
1: Así es, así es, cada cual enfrascado en una cosa absurda que no, que no conduce a nada. William, agradecido enorme, enormemente por tu participación. Ya te esperamos por aquí el próximo martes. Pásela claro bien, sí. pásela bien. Ya me llegó información, Carla Cristina ahí se metió y buscó sobre cómo van los asuntos de los dos eh, eh, cantantes cubanos y su juicio. Así que mañana les daré un poco más de detalles sobre eso. Recuerden que es el 12, el 12 de junio, domingo 12 de junio, el Día Nacional de la Salsa. Vamos para allá en grande. Eso es un party desde por la mañana hasta por la noche, dos tarimas. Mire, va a estar medio mundo allí, todo el mundo. Día Nacional de la Salsa. 12 de junio, domingo, es un dominguito sabroso, soleadito allá en el estadio, Irán Vistro, todos para allá el día nacional de la salsa, y a mí se me acabó el tiempo, mire, si usted todavía no me quiere, quiérame soy un nene bueno, un nenito bueno, y si ya me quiere sígame queriendo, ese corazón siempre le cabe, mire, más amor, más amor le cabe lo quiero mucho, será hasta mañana primero de julio, mire, necesito en el cutis, llévate la chero